Yksipuolista ystävyyttä, illuusiota vai vuorovaikutussuhteen simulaatiota. On hyvin tavallista, että mediasta tuttu henkilö alkaa tuntua läheiseltä, jopa ystävän kaltaiselta, vaikka suhde toteutuu vain verkon välityksellä. Tänään tutustumme tarkemmin näihin parasosiaalisiksi kutsuttuihin suhteisiin ja sosiaalisen median vaikuttajiin niiden toisena osapuolena. Minä olen Minja Tornivuori ja vieraamme onkin tänään Zoom-yhteyden päässä. Viestinnän professori Pekka Isotalus Tampereen yliopistosta. Tervetuloa keskustelemaan. Kiitoksia. Kaikenlaisessa suhtautumisessa mediahenkilöihin ei ole kyse parasosiaalisesta suhteesta. Professori Pekka Isotalus, mitä parasosiaalisilla ilmiöillä oikeastaan tarkoitetaan? No, sillä tarkoitetaan, että tämmöinen mediasta tuttu henkilö saattaa median seuraajasta, katsojasta, kuuntelijasta tuntua jotenkin erityisen läheiseltä, ikään kuin omalta tuttavalta ystävältä. Eli sellaiselta tai vähintäänkin henkilöltä, johon mielellään tutustuisi paremmin. Olet tosiaan tutkinut näitä ilmiöitä jo pitkään. Mikä sai sinut kiinnostumaan aiheesta? No, Tämä parasosiaalinen suhde, tästä on ensimmäisen kerran kirjoitettu jo 1950-luvulla Yhdysvalloissa. Ja, ja tuota, nämä, tämän Horton ja Wall, jotka ovat keksineet tämän käsitteen ja kirjoittaneet tästä ensimmäisen kerran, niin se on tosiaankin aika vanha artikkeli, mutta että hyvin moderni. Eli kun esimerkiksi pari vuotta sitten opiskelijat lukivat sitä, niin he eivät tajuneet ollenkaan, että se oli kirjoitettu jo 70 vuotta sitten. Ja Tämä heidän näkökulmansa unohtui oikeastaan vuosikymmeniksi ja sitten sitä alettiin kansainvälisessä tutkimuksessa enempi kirjoittaa sitten uudelleen 1980-luvulla ja kun tutkin toimittajien televisioesiintymistä omaa väitöskirjaani, niin törmäsin aika usein tähän parasosiaalisen suhteen tutkimuksiin ja sitten itse asiassa varmaan ensimmäisenä Suomessa kirjoitin artikkelin parasosiaalista suhteista tuolla 90-luvulla. Aihe on kyllä kieltämättä hyvin kiehtova ja nyt myös todella ajankohtainen. Palataan hetken päästä siihen, mitä parasosiaalisten suhteiden rintamalla tapahtuu juuri nyt, mutta sitä ennen suunnataan katseemme näin yleisesti ottaen tuohon suomalaiseen mediakulttuuriin. Mediakulttuurit kun eroavat eri maiden välillä huomattavastikin. Millaisia parasosiaaliset suhteet ovat nimenomaan suomalaisessa mediaympäristössä? No, kyllä Suomessakin on niin kuin hyvin samantyyppisiä kuin kansainvälisesti yleensäkin, että, että ne perusperiaatteet näyttävät olevan kyllä hyvin samanlaisia. Tällaisia ehkä ainutlaatuisia piirteitä, mitkä meidän tutkimuksissa on noussut Suomessa, on niin kuin se, että, että tämmöisen läheiseltä, tai että kun henkilö tuntuu niin kuin erityisen läheiseltä tai niin kuin erityisen kiinnostavalta tutustua, niin me liitetään siihen yleensä myös jotakin tämmöisiä vähän ehkä rationaalisia perusteita, eli katsotaan, että sen täytyy olla myös jotenkin taitava tai osaava siinä omassa roolissaan. Entä millaisiin henkilöihin suomalaisessa mediaympäristössä nykyään luodaan näitä suhteita? No, kyllä luulisin, että televisioesiintiöt ovat kuitenkin niitä kaikkein tavallisimpia, koska televisio on sellainen media, joka tuo siellä toistuvasti esiintyvät henkilöt hyvin lähelle, näyttää heidän kasvojaan läheltä ja ja, ja he tuntuvat vähän niin kuin arkisilta tutuilta, kun niitä kotisohvalla katsotaan. Mutta että ehkä uutena piirteenä on tullut sitten niin kuin kaikki internetin kautta tutuiksi tulleet henkilöt, 
Ja, ja esimerkiksi tubettajat, sosiaalisen median vaikuttajat ovat tällaisia uusia kasvoja, joihin on niin ihan selvästi monella seuraajalla parasosiaalinen suhde. Tartun tuohon sosiaalisen mediaan. Tutkimuksessa on tosiaan todettu, että seuraajan parasosiaalinen suhde sosiaalisen median vaikuttajan eroaa luonteeltaan perinteisen median esiintyjiin luoduista suhteista. Miten sosiaalisen median alustat, kuten Instagram tai juuri YouTube, muovaavat perinteisen median perustuvia käsityksiä parasosiaalisesta suhteesta? Tämän parasosiaalisen suhteen ideahan on juuri se, että siitä puuttuu oikea vuorovaikutus. Eli televisiokatsojasta esimerkiksi saattaa tuntua, että se toinen on ikään kuin on jotenkin tuttu, että tuntee hänet paremminkin, vaikka se heidän välillään ei ole oikeasti ollut mitään vuorovaikutusta. Mutta katsojasta saattaa tuntua ikään kuin siinä olisi jonkinlaista vuorovaikutusta heidän välillään. Sosiaalinen media on sitten muuttanut tätä tilannetta sen verran, että tämmöinen Oikea vuorovaikutus on mahdollistakin sen mediasta tutun henkilön, eli vaikkapa tupettajan kanssa. Ja, ja sillä tavalla mm, siinä niin oikeasti tapahtuu vuorovaikutus, että kaikki ei ole pelkkää kuvitelmaa. Osa tutkijoista on myös sitten vähän niin kuin ollut sitä mieltä, että voidaanko enää puhuakaan parasosiaalista suhteesta, koska siinä on tämmöistä vuorovaikutuksen mahdollisuus ainakin. Mutta että... Kyllä niin kuin edelleen vallitseva näkemys on, että parasosiaalisen suhteen käsite, käsite on ihan käypä edelleen, koska se on hyvin rajoittunutta yleensä se vuorovaikutus sosiaalisen median vaikuttajan ja seuraajan välillä. Esimerkiksi sosiaalisen median vaikuttaja, jos hän on valtavasti seuraajia, niin ei millään lailla opi tuntemaan niitä hänen seuraajansa tai ei millään tavalla reagoi läheskään kaikkiin viesteihin tai edes näe kaikkia viestejä, mitä hänelle tulee. Eli kyllä se suhde on silti enemmän seuraajan kuvittelemaan kuin oikeaa vuorovaikutusta. No, nykyisessä viestintäkulttuurissahan on jo hyvin normaali, että vaikuttajat jakavat tosi henkilökohtaisiakin asioita sosiaalisen median alustoilla seuraajensa kanssa. Uskotko, että onko tämä henkilökohtaisuus juuri sosiaalisessa mediassa toimivan suhteen ydintä? Kyllä se näyttäisi siltä, siltä että sillä on niin erittäin suuri merkitys. Jos me ajattelemme ihmisten välistä tutustumista ylipäätänsä, niin siinä on... On aika tärkeää se, että ihminen kertoo itsestään ja, ja tuo jotakin niin kuin yhä enempiä ja enemmän henkilökohtaisia asioita esille. Ja kun tämä parasosiaalinen suhde noudattaa tämmöistä tutustumisen kaavaa, niin, niin sitä edesauttaa se, että tämä sosiaalisen median vaikuttaja niin kuin kertoo itsestään yhä niin kuin intiimimpiä ja intiimimpiä asioita ja sillä tavalla niin kuin rakentaa yhä läheisemmäksi sitä suhdetta sen seuraajan kanssa. Joten se on kyllä niin kuin keskeinen elementti tässä prosessissa. Tutkimuksissa on tosiaan todettu, että nämä median välityksillä toimivat suhteet voivat antaa psykologisesti samankaltaisiakin kokemuksia kuin mitkä tahansa kaverisuhteet, mutta uskotko siihen, onko mediapersona kuin virtuaalinen ystävä? No, se saattaa tuntua siltä, ja, ja näin usein niin kuin tämmöinen rinnastus tehdään. Mutta tutkimukset eivät ole esimerkiksi löytäneet yhteyttä yksinäisyyden ja parasosiaalisten suhteiden välille. Eli ehkä alkuperäinen ajatus oli se, että tämmöisiä parasosiaalisia suhteita olisi erityisesti ihmisille, joilla on muuten vähän ystäviä, 
niin he kuvittelevat sitten tällaisia mediapersonia ystävikseen, että ovat vähän yksinäisiä. Mutta tutkimus ei ole todistanut, että näin olisi. Eli voi olla vaikka kuinka iso tai pieni se ystäväpiiri, ja silti voi olla tämmöisiä parasosiaalisia suhteita. Eli ei se näytä sitten ihan korvaavan kyllä niitä oikeita ystäviä myöskään. Keskustellaan sitten vielä tarkemmin sosiaalisen median vaikuttajista. Vaikuttajuus on verrattain uusi ammatti ja parasosiaalista suhdetta onkin yleensä tarkasteltu seuraajien näkökulmasta. Professori Pekka Isotalus, olette yhdessä sosiaalisen median vaikuttajan Miisa Rotolapukkilan kanssa tutkineet näiden suhteiden ilmenemistä nyt myös sosiaalisen median vaikuttajan näkökulmasta. Tulostenne perusteella, mitä parasosiaaliset suhteet tarjoavat sitten vaikuttajalle? No... Paras, jos vaikuttaja pystyy synnyttämään parasosiaalisia suhteita seuraajassaan, niin hän saa, saa siitä niin kuin yleisöä, lojaalia yleisöä itselleen, jotka haluavat seurata näitä päivityksiä kerrasta toiseen, viikosta ja kuukaudesta toiseen. Ja, ja sillä on niin kuin, sitä kautta hän saa niin kuin markkina-arvoa sille omalle viestinnälleen ja omalle toiminnalleen. Eli kyllä se palvelee hänen niin kuin liikeideaansa, koska kuitenkin jos sillä ammatikseen tekee, niin tavoitteena on niin kuin hankkia elantonsa sillä tavalla. Aivan, eli mediavälitteiset suhteet ovat siis hyödyllisiä myös vaikuttajalle, ja niitä on syytä ylläpitää. Millä keinoin vaikuttajat voivat edistää suhteiden ylläpitoa? No, juuri se, mistä oli tässä äsken puhettakin, niin tämä itsestä kertominen ja omista henkilökohtaisista asiasta kertominen niin rakentaa tämmöistä suhdetta tämän meidän tutkimuksemme mukaan aika, aika hyvinkin. Ja siinä on semmoinen mielenkiintoinen puoli, että silloinhan siitä omasta yksityisyydestä tulee ikään kuin tämmöinen niin kuin markkinatavara. Eli se on niin kuin se, mitä siinä vaihdetaan. Ja, ja, ja tota, se, siinä on varmaan niin kuin omat hyvät ja huonot puolensa tälle sosiaalisen median vaikuttajalle itselleen. Sosiaalisen median vaikuttajat ovat tosiaan näkyvässä osassa etenkin nuorison arkea. Vihteellisen sisällön lisäksi vaikuttajat ovat osoittautuneet tärkeäksi tiedonvälityksen kanavaksi. Esimerkiksi koronapandemian alkaessa valtionneuvosto kutsui vaikuttajia välittämään faktaperäistä tietoa viruksesta omille seuraajilleen. Tuntuuko tuttu sosiaalisen median vaikuttaja luotettavammalta kuin muut lähteet juuri tämän parasosiaalisen suhteen luonteen vuoksi? No, kyllä näin voidaan sanoa. Eli sellainen läheisyys rakentaa luottamusta. Me voidaan verrata sitä esimerkiksi meidän niin kuin ihan oikeisiin läheisiin suhteisiin. Eli että jos meidän niin kuin perheenjäsenemme tai läheinen ystävä kertoo jostain asiasta, niin kyllä me siihen paremmin luotetaan kuin ihan niin kuin vieras, vieraan henkilön kertomana. Ja tämä sama toimii tälleen parasosiaalisestikin, että jos joku on meidän pitämä henkilö, johon niin kuin liittyy läheisyyttä ja luottamusta, niin kyllä sillä on enempi vaikutusta sitten, mitä hän kertoo, niin siihen mitä me ajattelemme ja mikä vaikuttaa. Uskotko, että sosiaalisen median vaikuttajat voivat tulevaisuudessa olla vielä isompi osa yhteiskunnallista tiedon välitystä? No kyllä, siltä tämä nykyinen kehitys näyttää. Eli mielestäni vasta niin tämmöiset viralliset tahot ovat vasta nyt oivaltaneet, että nämä sosiaalisen median vaikuttajat ovat oikeasti niin kuin hyvin keskeisessä asemassa nuorten elämässä ja, ja ovat niitä hahmoja, joita nuoret etenkin niin kuin mediasta laajasti ymmärrettynä tällä hetkellä seuraavat. Ja kyllä tämmöisen perinteisen median ja 
ja perinteisten mediapersoonien niin merkitys pikkuhiljaa varmaan niin romuttuu ja nämä tällaiset suoraan sosiaalista mediasta nousevat henkilöt nousevat entistä tärkeämmäksi. Toki tässä on myös sitten sillä tavalla, että, että, että useinhan niin sama henkilö saattaa olla sekä sosiaalisessa mediassa näkyvä hahmo että myös perinteisessä mediassa. No moni nuori varmasti havelee itsekin urasta sosiaalisen median vaikuttajana. Työ tuo mukanaan vastuun ja tosiaan tulevaisuudessa sosiaalisen median vaikuttajat voivat olla vielä vahvemmin osa yhteiskunnallista tiedon välitystä. Tälläkin hetkellä linjoilla saattaa olla joku, joka haluaisi vaikuttaa. Professori Pekka Isotalus, mitä antaisit ohjenuoraksi tulevaisuuden vaikuttajille? No, tuo on erittäin hyvä, minkä toi tuossa kysymyksessäkin esille, että, että täytyy niin ymmärtää oma vastuunsa. Eli jos on paljon seuraajia ja jos näkee, että on oikeasti jonkinlaista vaikutusvaltaa, on jonkinlainen mielipidejohtaja, niin täytyy ymmärtää silloin myös vastuunsa, mitä sillä omalla viestinnällä voi saada aikaa, minkälaista vastuuta sillä on. Lisäksi, jos haaveilee tai aloittelee tällaista tehtävää, niin kannattaa tosiaankin ottaa huomioon se, että usein joutuu laittamaan itsensä aika lailla alttiiksi tällaisessa tällaisessa viestinnässä ja juuri jakamaan sitä omaa yksityisyyttä ja tekemään siitä keskeisen osan tätä, tätä viestintää. Ja silloin kannattaa tarkkaan varmasti miettiä jo ennen kuin siihen hommaan ryhtyä, että missä ne omat yksityisyyden rajat menevät ja mitä haluaa jakaa julkisesti ja mitä ei halua jakaa. Ja hyvä muistaa se, että että kyllähän kaikkeen internettiin oikeastaan pätee se, että minkä sinne kerran on laittanut, niin sitä on kyllä vaikea saada sieltä pois. Siinä oli hyviä vinkkejä ja näihin neuvoihin on varmasti hyvä lopettaa tältä erää. Tänään keskustelimme siis parasosiaalisista suhteista sosiaalisen median näkökulmasta. Kiitos haastattelusta professori Pekka Isotalus. Kiitos. Tämä on Radio Moreeni.